0: Danke lobpreis war wow, echt super. Vielen Dank für euren für euren Dienst. Ich heiße euch herzlich willkommen. Seid gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wollen wir den Herrn nochmal, nochmal einen richtigen Applaus geben für all das Gute, das er tut. Halleluja. Ich habe heute halt sowas Lustiges schon erlebt. Jemand hat zu mir gesagt, er geht jetzt auf die Meisterfeier am Marienplatz. Ich weiß nicht, wie oft das Bayern nicht schon Meister geworden ist. Wolfgang, weißt du das? Zehnmal hintereinander, hintereinander ja. Dann habe ich gesagt, du, wir feiern auch unseren Meister. Oder? Das ist besser, ja. Geht es euch gut? Ich schaue mal so durch. Ein paar haben genickt, ein paar haben also ein bisschen so, so, die waren so unentschieden. Es ist logisch, wenn man eine größere Gruppe fragt, wie es ihr geht, dann sagt der eine, mir geht's gut, der andere sagt, mir geht's besser, der nächste sagt, mir geht's nicht ganz so gut. Aber ich hoffe, dass nach dem Gottesdienst der ein oder andere oder die ein oder andere sagen kann, mir geht's besser. Drum ist das Wort heute oder die Überschrift heilt Kranke. Heilt Kranke. Das ist der Befehl Jesu als Teil des Missionsauftrags. Kürzlich waren Elisabeth und ich im Urlaub und nachher haben wir ein bisschen mehr Zeit, Bücher zu lesen, christliche Zeitschriften, Bibel-TV anzuschauen, Predigten anzuhören. Und was bei mir so hängen blieb, da habe ich einige Heilungszeichen und Wunder gehört. Und das hat mein Herz so berührt und ich habe förmlich gespürt, der Herr klopft so mein Herz an und ich habe gespürt, das ist diesen Sonntag dran, dass auch wir für Kranke beten und dass wir diesen Raum einfach geben. Wir haben noch ein schönes Abendmahl dahinter und danach noch eine Gemeinschaft mit Gemeindeessen. Aber ich habe irgendwie gespürt, das ist heute dran. Könnt ihr euch noch erinnern, wie vier Geschwister da vorne gestanden sind. Es ist schon einige Monate her. Und die haben einfach ihre körperlichen Beschwerden uns mitgeteilt. Und dann haben wir eins gemacht. Wir haben gesagt, okay, der Mittwoch ist jetzt unser Fasten- und Gebetstag. Und es ist gut so. Es gibt ja, ich sage mal, mehr oder weniger in der Christenheit so zwei Extreme. Die einen, die sagen, jeder muss Heilung erfahren. Und die anderen sagen, Gott wirkt heute nicht mehr durch Heilung. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr dem Heilungsgebet einfach einen festen Platz gebt. Ob ihr jetzt sagt, ich brauche Gebet und ihr kommt immer wieder zu die Ältesten oder zum Gebetsteam. Oder ob ihr für andere sogar betet. Gebt diesem Platz einfach einen festen Platz, dem Heilungsgebet. Ich habe mir gedacht, das sollte man nicht einmal im Jahr machen, sondern mehrmals. Zumindest da, wo der Heilige Geist anklopft und sagt, macht's heute. Heute ist vielleicht ein besonderer Tag. Ich nehme euch mit hinein in den Heilungsdienst Jesu. Sage und schreibe, ein Drittel der Evangelien ist mit Heilungsberichten ausgefüllt. Ein Drittel. Es ist also keine Nebenbeschäftigung von Jesus gewesen und dann ein Stück weit auch von seinen Jüngern, sondern. Das war voll da. Du liest eigentlich fast jedes Mal in deiner täglichen Bibellese, da ist was passiert. Da ist wieder was im Gange gewesen. Und es ist nicht nur so am Rande erwähnt, sondern Jesus hat jeden und hat gerne geheilt. Er hat sich Zeit für die Menschen genommen. Nicht nur, wenn er zum Essen oder zum Trinken eingeladen war, sondern er hat jedes Herz im gewissen Sinne äh berührt. Also er ist nicht nur körperlich an, an körperlicher Heilung für die Menschen interessiert gewesen, sondern auch an der Seele. Und ich habe so mal in einem Buch gelesen, es gab in den Evangelien 17 Krankenheilungen, sechs Dämonenaustreibungen und drei Totenauferweckungen. Und allein in diesen 17 Heilungen wissen wir, dass das immer wieder auf eine andere Art und Weise geschehen ist. Es ist nicht so, dass Jesus das einmal so gemacht hat, und dann hat er es 16 Mal wiederholt. Sondern wir, haben, wir kriegen immer wieder mit, Jesus macht so, wie er es sieht vom Vater, vom himmlischen Vater, was der tut. Und so sind sieben Mal von den 17 Mal einfach, dass Jesus ein Wort spricht. Er spricht ein Wort, mal zu, zu einem, der verkrüppelt ist, mal zu einem, der aussätzig ist. Manchmal sagt er einfach nur, ich will es tun. Weil der andere ihn fragt, wenn du, wenn du willst, kannst du mich heilen. Dann sagt er, ich will es tun. Sei heil, sei rein, sei gesund. Siebenmal lesen wir davon, dass es eine Berührung gibt. Wie oft hat Jesus die Hände aufgelegt? Immer und immer wieder. Aber dann gibt es einfach mal eine Berührung, die nicht von ihm kommt, sondern die eigentlich von demjenigen ist oder derjenigen, die gesund werden möchte. Da ist die blutflüssige Frau. Ihr, ihr kennt wahrscheinlich, die meisten kennen die Geschichte. Zwölf Jahre lang ist diese Frau krank. Ständiger Blutfluss. Und es steht in den Berichten, sie ist zu den Ärzten gegangen, sie hat ihr ganzes Geld ausgegeben. Und was hat es geholfen? Nichts. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht mehr zu den Ärzten gehen soll. Geht zu den Ärzten, die können uns gut helfen. Sie ist zu den Ärzten gegangen, die nicht helfen konnten. Und jetzt hat sie was gehört von Jesus. Sie hat gehört, er ist in der Stadt. Sie hat sich gedacht, da muss ich hin. Das ist so, wie man oft sagt, der Strohhalm, der Letzte, an dem er sich noch klammert. Und sie rennt dahin. Und Da war eine, eine Riesenhürde, nämlich da waren Hunderte von Menschen um Jesus rum. Jesus war ja meistens, sagen wir, irgendwo in der Mitte und ist belagert worden von denen. Konnte wahrscheinlich kaum richtig vorwärts gehen. Und dann pirscht sie sich dahin, bohrt sich förmlich durch die Menschenmenge durch und letztendlich schafft sie es und berührt den Saum seines Kleides. Sie berührt nicht ihn, sondern nur den Saum seines Kleides. Und in dem Moment spürt sie, ich bin gesund. Und Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Und die Jünger, die bringen es fast ein bisschen ins Lächerliche. Die sagen, also Jesus, hunderte von Menschen sind um dich herum. Wer soll dich dann nicht berühren? Wir haben keinen Zaun um dich herum gebaut, dass du berührungslos weitergehen könntest. Und er sagt, ich habe etwas gemerkt. Von mir ging Kraft aus. Geht von Jesus Kraft aus? Er, da geht immer noch Kraft aus von Jesus. Halleluja, das ist das Wunderbare. Und sie war erschrocken, weil er gemerkt hat, dass sie den Saum seines Gewandes berührt hat. Aber er hat gesagt, Frau oder Tochter, deine Krankheit, du bist geheilt. Dein Glaube hat dich heil gemacht. Wie wunderbar. Und die Frau konnte von dannen ziehen. Dann gibt es noch bei diesen Krankenheilungen zweimal eine Art Salbung. Ich sage mal, einmal hat Jesus so auf den Boden gespuckt, hat einen Brei gemacht, hat ihn auf das Auge der Person getan und hat gesagt, wasch dich und sei sehend und so ist es geschehen. Und einmal in diesen Heilungswundern ist etwas passiert, nämlich so eine schrittweise Heilung. Und da freuen wir uns oft, dass wir sagen, spürst du schon, dass es besser wird und wenn der für den gebetet wird, sagt ja, ein bisschen besser ist es geworden. Dann sind wir ermutigt und sagen, komm nächste Woche nochmal, lass nochmal für dich beten. Und Jesus hat dem aufs Auge gespuckt und er sagt, ja, ja, das war ein Blinder, jetzt, jetzt. Ja, ich sehe was, aber verschwommen, ich sehe eigentlich nur die Menschen wie Bäume. Stellt euch vor, du betest für einen Blinden und auf einmal sagt einer, ja, er hat schon ein bisschen verschwommen. Wie, wie, würden wir uns da freuen? Jesus hat nochmal nachgelegt und dann ist er sehen geworden. Es das heißt in den Übersetzungen, er konnte wieder klar sehen oder er, er konnte scharf sehen, hat eine Übersetzung sogar hergegeben. Wunderbar. An vielen Stellen hat Jesus geheilt. Nicht nur eine Person, sondern gleich eine ganze Menge. Lahme, blinde, aussätzige Krüppel. Jesus hat durch Gebet einfach gewirkt. Seine erste Ansage in Markus 1, Vers 15 heißt Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Also der Rahmen oder der Mittelpunkt seiner Verkündigung war immer, dass das Reich Gottes hereingebrochen oder herangebrochen ist. In Jesus Christus nahm es seinen Anfang und er hat irgendwann natürlich auch das Predigen begonnen. Er war in einer Synagoge und dann haben sie ihm das Buch von Jesaja gereicht. Heute würde ich sagen, er hat Kapitel 61 aufgeschlagen. Wir schlagen Lukas 4, die Verse 18 und 19 auf. Das ist in etwa das genau, was der Jesaja gesagt hat. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Wie schön ist dieses Wort. Wie schön dürfen wir das immer wieder nehmen, dass wir sagen, Lass es für heute gelten. Lass es für dieses Jahr gelten, dass der Herr seine Gnade zeigt. Und dann sagt Jesus in dem Moment, heute ist dieses Wort der Schrift vor euren Ohren erfüllt. Jesaja, ihr wisst es, hat über 700 Jahre vor Christus gelebt und das schon ausgesprochen. Jesus sagt, kehrt um zu Gott. Und eine Umkehr zu Gott hat einfach zwei Bewegungen. Das eine ist mal weg vom Alten. Und hin zum Neuen. Die erste Bewegung kennzeichnet einfach die Buße und die zweite Bewegung kennzeichnet den Glauben. Der Glaube an das Evangelium bedeutet ein Ja zu Gottes angebotenen Heil in Jesu Christus. Wir können sagen, Jesus verfolgte eigentlich ein Stück weit mit seinen Heilungen das Ziel, den Glauben an das hereingebrochene Reich Gottes zu wecken. Die meisten kennen von euch die Geschichte mit den Aussätzigen, mit den Zehn. Da lesen wir in Lukas 17 ab Vers 12, 12 bis 14. Kurz vor dem Dorf kamen ihnen zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigen Abstand stehen und riefen laut Jesus, Meister, hab Erbarme mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Wie schön ist es, dass Jesus alles weiß. Und eigentlich hat er hier das Flehen von ihnen gesehen. Hat diesen Glauben, diesen hinreichenden Glauben für ihre Heilung gesehen. Und er hat einfach nur gesprochen, geht. Geht hin zu den Priestern. Mehr musste er gar nicht sagen. Und sie wurden unterwegs gesund. Und dann geht es in Vers 15 und 16 weiter. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm, dieser Mann war ein Samariter. Das war eigentlich die oder der Höhepunkt dieser Geschichte, dieses Ereignisses. Da ist ein einziger, ihr wisst, Jesus war ein Stück weit traurig und hat gesagt, wo sind die anderen neun? Aber immerhin ist das, dieser eine gekommen, Wahrscheinlich hat er schon unterwegs beim Rückweg Gott gepriesen, ist vor Jesus niedergefallen und dankte ihm. Und hier können wir sagen, ist es zum wahren Glauben an Jesus gekommen. Denn es heißt in Vers 19, dann sagte er zu dem Mann, steh auf, geh hin oder wie hier, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. In manchen Übersetzungen steht einfach nur, dein Glaube hat dir geholfen. Ich finde das treffender und es ist auch mehr so in den älteren Schriften. Das heißt, dein Glaube hat dich gerettet. Er hat an Jesus Christus geglaubt, nicht nur an das Wunder. Bei allen anderen ist es eigentlich nur eins, nämlich ein Wunderglaube. Mehr ist da nicht. Zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, waren so viele Menschen, die an Wunder geglaubt haben. Also ist dieses eigentlich nur der Wunderglaube. Und so viele sind ihm wegen dem Wundern hinterhergelaufen. Im zweiten Schritt schauen wir uns einmal den Heilungsdienst der Apostel an. Als Jesus noch auf Erden wirkte, hat er den Aposteln den Auftrag gegeben, verkündigt das Reich Gottes, verkündigt die frohe Botschaft und heilt Kranke. Es geschieht zum ersten Mal im Matthäusevangelium, da haben wir in Matthäus 10, die Verse 7 und 8, heißt es, geht und verkündet, das Heimelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Wir lesen hier fünf Aufträge, Verkündigung, dann die Kranken zu heilen, Tote aufzuwecken, Aussätzige reinzumachen und Dämonen auszutreiben. Und das können wir als gleichwertige Aufträge betrachten, wobei natürlich die, oder der Auftrag zum Verkündigen einfach ganz vorne an erster Stelle steht und auch der wichtigste ist. Dieser Auftrag an die Jünger ist kein anderer als der Auftrag, den Jesus bekommen hat. Das ist sozusagen der erste Missionsauftrag, von dem wir lesen. Später lesen wir noch in Matthäus 28 und in Markus 16 von den Missionsaufträgen. Kommen wir zum dritten Punkt. Im Lukas-Evangelium werden weitere Befehle von Jesus gegeben an 70 oder 72 Jünger. Da wird es ein Stück weit ausgedehnt. Er schickt Jesus, schickt diese zu zweit immer los. Und er steht eben in Lukas 10, Vers 1 und Vers 9. Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Und dann hat er sie losgeschickt zu zweit. Und das Schöne ist einfach, wie die zurückgekommen sind. Sie haben von allen ihren Erfahrungen, von all den Geschehnissen berichtet. Ich kann man richtig vorstellen, dass wahrscheinlich da auch so ein langer Tisch war. Jesus saß mit ihnen und dann haben die 70, 72, einer nach dem anderen Bericht gegeben. Jeder hat gejubelt und hat gesagt, ja sogar die Dämonen sind uns untertan. Und dann hat Jesus sich mit ihnen gefreut, aber er hat gesagt, freut euch lieber dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. In Markus Kapitel 16 lesen wir die letzten sechs Verse ab Vers 15. Da heißt es, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall und, sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Hier sehen wir es auch wieder ganz klar zuerst die Verkündigung und dann kommt alles, was so wir sagen immer, Zeichen und dann Wunder geschehen sollten. Dieser letzte Vers, dieser Vers 20, wenn du den liest, dann hast du eigentlich die kürzeste Zusammenfassung von der Apostelgeschichte. Du liest da drin, was der Herr alles getan hat durch die Apostel und durch den Heiligen Geist. Ich komme schon ein Stück zum Schluss. Manche sagen, die Heilung galt damals, als die Apostel noch da waren. Aber wenn wir uns vielleicht nochmal die vorletzte Folie anschauen, wo vom Vers 15 bis Vers 17, da steht folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Und dann kommt es, sie werden. Und es ist das, das Wunderbare. Jesus spricht hier zu Menschen, die auch heute noch leben. Also das gilt auch für uns. Wenn er zu den Jüngern an der Stelle geredet hätte, dann hätte er gesagt, in meinen Namen werdet ihr Dämonen austreiben. Da steht aber, in meinen Namen werden sie Dämonen austreiben. Also jedes Mal steht sie, sie, sie. Das gilt für die Glaubenden. Wenn er direkt die Apostel angesprochen hätte, wäre überall an ihr gestanden. Jesus wirkte in den Aposteln durch was? Durch den Heiligen Geist. Und darum kennen wir alle die Stelle und das ist die letzte Bibelstelle Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da heißt es, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Überall auf der Erde, das ist auch ein Auftrag für jeden Einzelnen der Gläubigen. Ich glaube, keiner von den Aposteln hat es geschafft, überall auf der Erde zu sein. Die sind losmarschiert, die waren in verschiedenen Ländern, aber ich denke mal, nicht auf der ganzen Welt. Die Möglichkeiten waren damals einfach nicht da. Die Kraft, dieselbe Kraft, die in Jesus wirkte, wo er wundert hat, wirkte in den Aposteln, wirkte in den Diakonen, wirkte in der Urgemeinde und wirkt bis heute. Amen. So ist es. Und genau deswegen heißt es einfach so die Überschrift, heilt Kranke. Wir dürfen beten und wir dürfen hoffen, dass Gott Gnade dazu schenkt, dass es, wie es in manchen Übersetzungen heißt, besser wird mit den Kranken oder dass sie sogar erfahren dürfen, dass Heilung kommt. Ich möchte Gott damit ehren und mache es wirklich ganz, ganz kurz. Ihr wisst Fast alle wissen es hier, Herrin. Ich habe von 1993 bis 1999 Colitis ulcerosa gehabt. Das nennt sich chronische Dickdarmentzündung. Und das kann man eigentlich nur stillen, wenn man Cortison bekommt. Und meine Frau hat das so natürlich mitbekommen. Ich habe geblutet. Meine Frau hat gesagt, wie eine Frau bei ihrer Blutung. Es ist einfach so dahin marschiert und äh, ja, die Ärzte haben mir eben Cortison gegeben, dann hat es gestoppt und jedes Mal, wenn ich es ausgeschlichen habe, hat irgendwann wieder angefangen. Und das Schöne an der ganzen Sache war, fast mit der Mitteilung, mit der Diagnose, habe ich eine innere Gewissheit gehabt, förmlich eine Stimme gehört, die gesagt hat, du wirst hier auf Erden geheilt. Und das habe ich einfach genommen, dieses Wort. Das habe mich wirklich diese sechs Jahre getragen. Ich werde geheilt auf dieser Erde. Das Schlimme war bloß über diese sechs Jahre, warum dauert es so lang? Warum hat es zwölf Jahre bei der blutflüssigen Frau gedauert? Okay, die Jahre vergingen und ich wusste, ich war bebetet wie selten zuvor. Viele haben mich auf ihren Fürbitte-Liste gehabt. Viele haben mir einfach die Hände immer wieder aufgelegt. Die anderen haben mich gesalbt, die Ältesten. Und so war ich gut bebetet. Und es, ich habe mich in dem sich, sicher gefühlt und wohlgefühlt Und habe immer wieder gesagt, Herr, du hast verheißen. Ich glaube, das war deine Stimme. Ich werde gesund. Und sechs Jahre später kam der Moment, und ich habe es auch innerlich gespürt, ähnlich wie bei der blutflüssigen Frau. Ich habe mir gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit. Ich habe es auch meinem Arzt gesagt, kann ich das Zeugs nicht jetzt einfach mal weglassen? Ich will die Tabletten nicht mehr nehmen. Zu Cortison habe ich noch neun Tabletten am Tag extra nehmen müssen. Und ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr schlucken, diese Bomben und es und tut ja auch nicht gut und und gesagt, ja, zur Vorsicht, nimm es nur ein paar Monate. Und dann sage ich, können wir uns auf ein paar Wochen einigen? Oder auf alle Fälle, es ist seitdem nicht mehr gekommen. Seit März 99 ist nichts mehr gekommen. Ich esse, wo andere Leute sagen, preist den Herrn. ja. Ich, ich sage es ja zur Ehre des Herrn. Ich esse alles. Ich bin wirklich ein Allesesser. Also ich passe nicht groß auf, dass man das nicht essen soll und das nicht. Ich will mich da ein bisschen verbessern, aber schaut meine Figur an, das, das geht da schnell wieder weiter. <lacht> aber das ist das Schöne, dass ich Gott immer die Ehre gegeben habe und dass ich gesagt habe, okay, er hat's gemacht. Und natürlich, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Gebete das da in der Zeit waren. Aber Gebet ist das Einige, das sage ich oft beim Beten. Salben ist auch noch das Eine, Hände auflegen gibt es auch noch, aber die Gnade Gottes muss kommen. Die Gnade muss fließen, irgendwann mehr. Wir können unseren Auftrag tun und dann einfach warten und sagen, mal schauen. Und wenn nicht, beten wir nächstes Mal nochmal. Und so ging es bei mir sechs Jahre lang. Und damit ihr ein, ein neueres äh, Zeugnis hört, als wie mein altes Zeugnis, kommt die Elisabeth, meine Frau, nochmal schnell nach vorne
1: Wir haben eine ganz kleine Gebetsgruppe hier in der Gemeinde und ähm, viele wissen, dass wir auch einen Arzt in der Gemeinde haben. Und der hat mich eines Tages mal angesprochen und hat gesagt, ich behandle ja so viele Krebspatienten und das alleine immer geistlich durchzutragen, äh, belastet mich sehr. Könnt man da irgendwie beten? Und dann habe ich eben ein paar Leute gefragt, ob sie sich das vorstellen könnten und die haben gesagt, ja dann haben wir eben ein Gebetsanliegen bekommen. Eine junge Frau mit 38 Jahren, zwei kleine Kinder, verheiratet, Diagnose, Darmkrebs, Leberkrebs, Brustkrebs. Und wir dachten damals, okay, gleich den Hammer als Gebetsanfang. Aber wir haben angefangen und haben gesagt, wir sind überzeugt davon, dass der Herr heute noch Wunder tut. Die Frau hat die Diagnose bekommen, dass sie eben nicht mehr lange lebt. Sie lebt immer noch. Und das ist jetzt zwei Jahre her. Sie hat sich in der Zwischenzeit bekehrt, ist gut mit dem Herrn unterwegs. Mama wird uns wünschen, dass sie noch ein bisschen tiefer eintaucht. Aber sie sagt zu mir, sie ruft mich regelmäßig an und sagt, Elisabeth, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Ohne eure Gebete, weiß ich, würde ich nicht mehr leben. Ich weiß, dass ohne Gottes Eingreifen ich nicht mehr am Leben wäre. Ähm, Brust ist frei, Darm ist total wiederhergestellt, nur die Leber, die zickt noch etwas. Aber sie sagt, die Ärzte sagen jedes Mal, sie müssten seit eineinhalb Jahren tot sein. Ich habe erst vor zwei Tagen mit ihr gesprochen und sie sagt, ich habe wieder von einem Arzt gehört, sie dürften nicht mehr leben. Es gibt's nicht, dass sie noch leben. Und dann sagt sie, ich habe vor ein paar Wochen noch meinen Eingriff an der Leber gehabt. Jetzt am Muttertag war ich mit meinen Kindern im Trampolinzentrum und bin da rumgetobt und rumgesprungen. Und die Ärzte sagen, das geht nicht. Sie dürfte keine Kraft mehr haben, nichts mehr. Und sie sagt, ich weiß, das sind die Gebete. Ich weiß, dass Gott das ist und dass Gott hier eingreift. Und wir bleiben dran als Team, sind ein kleines Team, wir bleiben dran. Und was Gott begonnen hat, wird er auch vollenden. Und da bleiben wir ganz fest und wir sind zäh. Und egal was der Feind sagt, Gott hat hier Leben ausgerufen und nicht Tod. Also Gott tut heute immer noch Wunder.
0: Halleluja. Das ermutigt immer wieder, dass wir sagen, okay, wir beten aufs Neue. Und das werden wir jetzt machen. Wir werden das Gebetsteam und wer von Leitungsteam da ist, einfach nach vorne kommen und ihr dürft euch einfach, ich sage mal in Anführungsstrichen, jemand aussuchen, der für euch betet. Nehmt einfach Gebrauch davon. Wir werden unsere Zeit nehmen. Die Eva oder ich werden dann irgendwann sagen, schauen wir, dass wir zum Schluss kommen. Also Erzählt nicht eure ganze Krankengeschichte. Es ist manchmal einfach leichter, wenn man sagt, ein Thema kurz erwähnen und dann beten wir dafür. Wir haben den Glauben, dass Gott Großes tut und das wollen wir jetzt einfach so freisetzen. Ich wollte über das Thema Heilung einfach nicht viel mehr sprechen oder tiefer gehen, sondern ich denke, das braucht immer bloß so einen gewissen Anstoß zu sehen, was Jesus und bei den Aposteln geschehen ist und was auch wir erlebt haben durch zwei kurze Zeugnisse. Und so seid einfach ermutigt, nach vorne zu kommen. Und dann beten wir für euch und wie gesagt, am Anschluss ist ja noch das Abendmahl und alle die, die eventuell noch, wenn es noch eingeschaltet ist, noch von zu Hause aus zuschauen, setzt euch hin, legt euch hin, kniet nieder, legt die Hände da drauf, wo es euch wehtut und glaubt, dass der Heilige Geist da außerhalb den Mauern wirkt und bei euch zu Hause genauso da ist wie bei uns und seid gesegnet und vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder. Und euch rufe ich jetzt auf, das Gebetsteam, Leitungsteam nach vorne zu kommen, dass wir mit dem Gebet anfangen.